0: Vám vám pekný deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a zvlášť priaznivcov kvalitných filmov. Moje meno je Roman Búhovecký a práve sa začína 6 vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. Aj dnes som pre vás vybral 5 filmov, s nimi vás zoznámim a uvidíte, či vás nejaký osloví a budete mať chud si ho pozrieť. Výčinou nepôjde o žiadne novinky, sú to filmy staršieho dáta a ich kvalitu preveril čas. Niektoré sú známejšie so skvelým hereckým obsadeň, ale už ste možno naň pozabudli, alebo ste ho nevedeli, keď práve vyšiel. A jeho odkaz je aktuálny aj dnes. Iní filmov sú zas takzvané klubové filmy. A ak ste doteraz taký žáner nesledovali, nebudete tie filmy poznať. Budem sa snažiť priniesť rozmanitú vzorku a namiešať tak, aby ste si mohli vybrať. Ten výber bude pochopiteľne subjektívny, ale pokúsim sa to urobiť čo najpestrejšie, aby si mohol vybrať každý. Verím, že vás nejeden z nich inšpiruje a podnieti to, čo je vo vás najlepšie. Teraz vám už je príjemné počúvanie a ničím nerušené filmové snívanie. Prvým dnešným filmom, ktorý som pre vás vybral, je sice veľmi známy film Svet podľa prota, ale podľa mňa je stále nedoceneným napriek tomu, že v ňom hrajú vynikajúci herci a má veľmi silné a aktuálne posolstvo, širšej verejnosti je pomerne neznámy. Súdím len podľa vzorky mojich známych a záujmu o tento film. Film Svet podľa Prota patrí medzi moje najobľúbenejšie, takisto aj hlavný predstaviteľ Prota, Kevin Spacey. Film sa zameriava na myšlienku, že ak by prišiel na našu planetu obývateľ inej galaxie, asi by sa čudoval mnohým veciam, ktoré nám sa zdajú ako normálne. A normálnymi nie sú. A my už ani nevnímame, že niečo nie je v poriadku. A tak sa z jasná objaví spomínaný prot, ktorý na ľudí pôsobí ako exot. nevedia, čo si o ňom majú myslieť. A ako to už býva s výnimočnými ľuďmi, záruhu na psychiatriu. Prot totiž tvrdí, že nie je obyvateľom Zeme, ale prišiel z planéty Kýpex. Samozrejme, že ho považujú za blázna. Ale len dovtedy, kým Prod nezačne vyťahovať svoje astronomické znalosti. Prod pozná také planéty, mesiace a slnka, o ktorých sa nesnívá ani vencom mencom a profesorom z Cambridgekej univerzity. Ohromený aj riaditeľ psychiatrickej kliniky Mark Powell. Hrá ho nemenej známy Jeff Bridges. A mohli ste ho vidieť napríklad vo filme King Kong s ešte mladúčkou Jessica Lange alebo v filme Král rybár s Robinom Williamson ale zahral si aj v podobnej úlohe ako dnešný prot vo filme Starman. Riaditeľ Mark má od začiatku jasno, že má pred sebou blázno, ale prot na neho urobí dojem a Mark obdivuje na ňom spontánnosť a chuť do života, ktoré on už sám stratil. Najprv rezervovaný Mark sa postupne s protom spriateli a privedí ho domov a zoznámi ho so svojou rodinou. Prot Markovi ukazuje nezmyselnosť niektorých ľudských nastavení a zvrátených postojov, a tak Mark postupne stráca presvedčenie, že proti je bláznom a patrí na psychiatriu. Proti je veľmi obľúbený aj medzi svojimi spolupacientami a v podstate je ich terapeutom a má skvelé výsledky. Svojou veľkou chuťou žiť nakazí takmer všetkých pacientov a mnohí precitnú z fóbií a stavov úzkosti, ktorých už boli roky. Riediteľovi Markovi sa to nepoznáva a vyčíta Protovi, že lekárom je predsa on a teda aby mu nebral úlohu liečiť pacientov. Proto svojim nezameniteľným šaromom sa pýta a prečo si ich doteraz nevyliečil? Všetko sa zamotá, keď Proto podstupí regresnú terapiu, teda akúsi hypnozu do minulosti a na svetlo vyjdú do znečakané skutočnosti. Žán mi trošku film pripomína slávny formanov film Preled nad kukučím hniezdom. Film Svet podľa prota je špecificky práve svojou atmosférou a napätím, pretože do posledné chvíle neviete, či je prot mimozemšťan alebo blázon. Fantastický výkon Kevina Spaceyho robí film originálnym a výnimočným. Film v roku 2001 natočil pomerne neznámy britský režisér Ian Softly. A po úspechu s filmom Svet podľa prota už svoj úspech nezopakoval. Film bol nominovaný na mnohé prestížne ocenenia, ale asi pre zložitú známetu si žiadnu cenu neodniesol. Československá filmová databáza film hodnotí na pekných 86%. Druhým dnešným filmom je čínsky film Klan lietajúcich dýk. Príbe sa odohráva v Číne v 9. storočí nášho letopočtu v dobe vlády dirastie tank. si to bola najrozvinutejšia ríša, ale kvôli rozmachu korupcie krajina chátra a úpada. Rôzne povstalacké skupiny chcú zobrať vládu do svojich rúk. A najznámejšou z tých skupín je Klan lietajúcich dýk, ktorí sú medzi ľuďom veľmi populárni, pretože bohatým berú a chudobným dávajú. Tento fenomén sa opakuje v celej histórii ľudstva a asi sa bude opakovať, dokiaľ bude nerovnomerné užívanie verejných prostriedkov. Samozrejme vládia je predstaviteľom, je táto partizánska skupina Trňom voku a stá sa ich zastaviť. Členom verejnej stráže sa podarilo odstrániť starého vodcu, ale napriek tomu skupina funguje pod vedením jeho céry. Kapitán Leo podozrieva krásnu a slepú tanečnicu May, z miestného pivonkového pavilónu, že je starého vodcu. Leo zosnuje plán a chceme ich zatknúť a vypočúvať. Keď Mej odmietne prezradi čokoľvek o klane lietajúcich dyk, dvaja kapitáni Leo a Yin vymyslia nový plán. Kapitán Yin predstiera, že je bojovník Vietor a oslobodí Mej z a tým si získaje dôveru. Vznikne medzi nimi vzťah a Mej netuší, že Yin je nasadený na stane, keď do príbehu vstúpí kapitán Leo. Film je nádherne vizuálne a farebne stvárnený. Typický pre filmy. Prevážná čas príbehu sa odohráva v lese a vo voľnej prírode. Jednom z najzaujímavejších scén je tanec slepej Mei v tradičných čínskych bubnov. Tá scéna je nielen emotívna a sugestívna, ale je nádherne výtvárne prepracovaná. Slepu Mei hrá krásna Zee Zhang, ktorú ste mohli vidieť vo Skarovom filme Geisha, ale aj vo filme Hrdina či Tigera drak. Od detstva sa venovala gymnastike a tancu, takže táto rola je ušitá priamo pre ňu. Kapitána Jina si zahral populárny tajvanský herec a spevák Také Shikane Shiro a kapitána Leá hrá veľmi známy čínsky herec Andy Lau. Môli ste ho vidieť napríklad vo filme Vojna rozumnosti. Film v roku 2004 natočil režisér Zhang Yungou a podielal sa aj na príprave scenára. Film bol pomerne úspešný aj na západnej strane našej zemegule a získal nominácie na Zlatý Globus, Oscara či britskej BAFTA a Asociácia amerických kritikov film označila za najlepší cudzojažičný film roka 2004. Československá filmová databáza filmu udelila 76%. Tretím dnešným filmom je pomerne neznámy film Tajomstvo slov španielskej režisérky a scenáristky Isabel Koiset. Neznámy vám ale nebude hlavný muský predstaviteľ Tim Robbins, ktorého ste mohli vidieť vo filme Vykúpenie z väznice Showshank". Po jeho boku sa vám predstaví možno menej známa, ale o to viacej talentovaná Sarah Pauli, ktorá už s režisérkou spolupracovala na filme Môj život mňa, kde si zahrala hlavnú úlohu po boku Marka Rufala. Príbeh je veľmi jednoduchý. Dej filmu sa odohráva na ropnej plošine uprostred oceánu. Široko ďaleko žiadny ľudia, len pár zamestnancov ropnej spoločnosti. Ako už názov napovedá, pôjde o tajomstvá a slová. Intimitu a bolesť. Tento film je veľmi sugestívny, pomalý, silne emotívny a ľudskú krehkosť a nejedno zranenie. Hlavnou líniou filmu je postupné zbližovanie sa pracovníka ropnej veže Josefa ktorý utrpel vážne popálenie v oblasti tváre a má vážne poškodený zrak. A jeho ošetrujúcej zdravotnej sestry Hany, ktorá je veľmi uzavretá a je evidentné, že skrýva mnohé tajomstvá. Zaujímavosťou je, že na tomto filme sa podielal jeden z najslávnejších španielských režiserov, Pedro Almodovar, konkrétne v roli producenta. Film bol natočený v roku 2005 a získal 4 ocenenia Goja prestížneho španielského filmového festivalu. Podľa môjho názoru je film pre veľmi náročných divákov, pretože vo filme sa málo hovorí, takmer sa nestriedajú scény. Film je viacej o pocitoch a prežívaní, teda o nálade. Vynikajúce herecké výkony doplňa ešte zvláštna práca s kamerou a netypický strih. Je potfarbený krásno citlivou hudbou a má schopnosť vás pohltiť a vtiahnuť do deja. Tí, čo máte radi tento typ osobných filmov, si určite pridete na svoje. Československá filmová databáza hodnotí film na 80%. Teraz si pustíme piesen k filmu v podaní Toma Vejca s názvom All the world is green. <totipravene> Poradí dnes predstavovaných filmov je film na motívy svetovo preslávanej knihy Rhea Bradburyho 451 stupňov Fahrenheita. Je to veľmi zvláštny vedecko-fantastický film. Dnes sa však zdá, že je skôr prorocký. A hoci bola kniha napísaná v 50. rokoch minulého storočia, jej odkaz je aktuálny aj dnes. Dokonca by som povedal, že je nalihávou výzovou k zamysleniu sa nad hodnotami, ktoré dnes význávame. Film 451 stupňov Fahrenheita opisuje zmenu myslení a chápaní hasiča Gia Montega, ktorý je sporiadaný a svedomitý občan, je zásadový a svoje pracovné povinnosti si plní veľmi svedomito a za svoje zásluhy má byť povýšený. Nestane sa tak, pretože jeho postoj ku vykonávaniu jeho práce sa radikálne zmení, keď si uvedomí, že jeho doterajšie chápanie bolo obmedzené a že bol slepý pred pravdou. Vo filme 451 stupňov Farenhajta hasiči nezachraňujú ľudí a obydlia pred požiarom. Ale spaľujú knihy, pretože knihy sú nebezpečné a ukrývajú sa v nich myšlienky, ktoré môžu človeka pomíliť a zmiasť. Preto podľa nariadenia zhora sú knihy zničené a držiteľia knih sú potrestaní a uväznení. Do momentu, kým Guy Montag sa nezoznámi so susedou Klaricou, Montek netuší, že robí niečo nemorálne a nenormálne. Odkedy si pamätal, tak požiarníci pálili knihy a vlastniť knihy bolo trestné. Montek vlastne nikdy žiadnu knihu nečítal a nevedel, akého zločinu na ľudstvo sa dopúšťal. Zo zvedavosti pri výkone služby ukrie jednu útlu knižočku a odniesie si ju domov. Noci po tajomky knihu začne čítať aj dojaty a začne mu dochádzať, aké zvrátené je pálenie kníh. V jeho premene mu pomáha aj spomínaná suseda Klarisa. Začne knihy pred požiarom zachráňovať a zhromažďuje ich u seba doma, pretože si myslí, že sú tam v bezpečí. Podcení, že by ho mohla ohroziť vlastná manželka. Ale faktom je, že ho nakoniec udá a Montek musí ujsť z domu a skrývať sa v lese s podobnými utečencami ako je on sám. Treba ešte spomenúť, že verejné masírovanie mozgov a vymývanie pamäte a identity sa deje cez pozeranie televízie. tamto volajú telestena. Telestena je zapnutá nonstop, a keď je raz Montek telestenu vypne, v očiach jeho ženy sa dopustí strašného činu. Preto vnímam tento film ako prorocký, pretože doba sa opakuje a dnes sme opäť vystavení manipulácií a média sa pokúšajú vymazať náš vlastný úsudok. Žeľal by som si, aby všetci uvedomili ľudia si tento film pozreli a zistili, že tento film je varovaním pred stratou ľudskosti. Film z 351 stupňov Fahrenheita natočil v roku 1966 známy francúzský režisér François Truffaut, ktorý sa preslavil takými filmomami ako Jules a Jim, Žena odvedľa či Americká noc, za ktorý dostal Oscara a Bafta. Hlavnú úlohu Gia Montega si zahral rakúsky herec Oscar Werner, ktorý už hral v trufovom filme Jula Jim. Montegu, manželku Lindu a zároveň susedku Clarisu hrá britská herčka Julie Christie, ktorá sa preslávila hlavne postavou Larry po boku Omara Sharifa vo veľkofilme Doktor Živago. Mohli ste ju vidieť aj v neskorších filmoch. V stroji hrala Achillovú matku, vo filme Dračie srdce hrála kráľovnú, Objavila sa aj v Harry Potterovi, či vo filme Hľadanie krajiny, nekrajiny. Z okolností hrá aj dnes predstavovom filme Tajomstvo slov. Film 451 stupňov Farenhajta nezískal síce žiadne prestížne ocenenie, že herečka Julie Christie si za svoju dvojúlohu zaslúžila nomináciu na britskú filmovú akadémiu BAFTA. Obydve postavy, ktoré hrá, zahrala bravúrne a dala tak filmu púnc presvedčivosti. Aby divák rozoznal, ktorá je Linda a ktorá je Clarissa, navrhol režisér, aby Clarissa mala krátke vlasy a Linda dlhé. Československá filmová databáza, film hodnotí na 79%. Posledným dnešným filmom je americký film Ja som Sam, v hlavnej úlohe so Penom. Je to príbeh o mentálne zaostalom mužovi, ktorý sa stane otcom. Matka jeho céry ich opustí a Sam sa snaží vychovávať svoju dcéru najlepšie, ako vie, v rámci svojho postihnutia. Naozaj sa usiluje zo všetkých síl a má so svojou dcérou krásny a vnúcný vzťah. Jeho céry ho nevníma ako postihnutého. Ale ako rastie, uvedomuje si, že jej otec nie je ako ostatní otcovia. Samovi pomáha vychovávať malú Lucy susedka Anny. Tu hrá americká herečka Diane West, ktorá sa preslávila hlavne vo filmoch Woodyho Elena, a jej sestry a purpurová rúžaská hry. Obaja, Sam a sú veľkými fandami The Beatles. Aj meno pre svoju ceru dal Sam podľa piesne skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamond. Keď Lucy začne chodiť do školy, v škole zistia, že sem je retardovaný a pošlu na neho sociálku. A dceru mu odoberú. Sem sa usiluje súd presvedčiť a za pomoci právničky súd vyhrať a dostať Lucy späť. Advokátku Ritu hrá Michelle Pfeiffer a zaujímavá je aj jej premena od chladnej a vypočítavej mrchy až po láskavú a milujúcu matku. Rita totižto má syna, ktorého však kvôli svojej kariére a pre množstvo práce zanedbáva. A nemá s ním žiaden vzťah. Sam jej ukáže, aké je veľmi dôležité milovať vlastné dieťa. Takže si pomôžu navzájom. Malú Lucy hrá Dakota Fanning a účinkovaní v tomto filme sa jej otvorili dvere do veľkého filmového sveta. Sean Penn bol za rolu Sema nominovaný na Oscara. Film v roku 2001 natočil režister Jesse Nelson a vo filme použitý mnoho piesní od skupiny Beatles. Československá filmová databáza film hodnotí na 79 Z profilu tvorcu som vybral dnes už spomínaného Kevina Spaceyho, ktorý je nielen skvelý herec, ale aj režisér, scenárista, producent, tanečník, spevák a muzikant. Toto všetko naplno ukázal vo svojom režisérskom debite životopisnou filme o známom swingovom spevákovi Bobby Derinovi Zámorom. Dnes síce tento spevák nebol veľmi známy, ale hneď som spoznal jeho piesne, pretože pred pár rokmi ich prespieval Robbie Williams. Jednou z najznámejších je pieseň McDonough ale aj titulná pieseň Beyond the Sea. Ale poďme pekne po poriadku. Kevin Spacey sa narodil v roku 1959 v štáte New Jersey v USA a od detstva ho priťahovalo divadlo. Keďže bol ako dieťa nezvládnutelný, rodičia ho poslali do vojenskej akadémie, kde sa naučil vydobiť si rešpekt. Nespôsobí Kevin nenápadne a decentne, ale to len tomu, že sa vybúril v mladosti. Kevinova herecká kariéra dlho nevyzerala ružovo. a odohral množstvo bezvýznamných rolí. Tým ale môže vďačiť za skúsenosti a aj vďaka nim je taký skvelý herec. Do širšieho povedomia sa dostal účinkovaní vo filmoch Smrtiaca epidémia, kde hrá po boku Dustina Hoffmana, Morgana Freemana a René Russo alebo Mysterióznom trilogy 7 s Bradom Pittom, Gwyneth Paltrow a znova Morganom Freemanom ale až kriminálkov zvyčajný podozrivý sa preslávil vo svetovom erítku. Upozornil na seba výťazstvom na udelovaní Oscarov za najlepšiu vedľajšiu úlohu a jeho postava verbala bola najvýraznejšou spomezi takých hviezd ako Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Chess Palminteri, Pete Postlewaite, Kevin Polak či Benico del Toro. Ďalším veľmi výrazným filmom je tragický černovský príbeh Čas zabiť kde si zahral s hercami ako Matthew McCannaghy, Sandra Bullock, Samuel Lee Jackson, Oliver Platt, Donald Sutherland a Kiefer Sutherland. Film je veľmi drsným a sugestívnym príbehom o plate za znásilnenie a smrňovadej černorskej dievčiny. Film si kladie otázku, či je morálne zabiť vraha svojej céry a či zákona jeho zástupcovia nemôžu zohľadniť tieto okolnosti. Tento vynikajúci film režiroval vynikajúci Joel Schumacher ktorý má na také filmy ako Hráči so smrťou, Zomrieť vlady, voľný pád, Batman navždy, Batman a Robin, 8mm, Phantom Opery alebo číslo 23. Ale aj 5. a 6. diel seriálu House of Cards v hlavnej úlohe ako inak s Kevinom Spacem. Nasleduje ďalšia kriminálka LA utajené skutočnosti s Raslom, Crovom, Guillaume Pearsom, Jason Cromwellom, Kim Basinger a Dunning DeVito, ktorý si odniesol Oscara, Zlatý globus a BAFTA a ocenila ho kanadská americká kritika za najlepší film v roku 1997. V roku 1999 Kevin Spacey podal svoju životnú rolu vo filme Americká krása, ktorý sa zamiluje do kamarátky svojej 16-ročnej céry a sníva o nej dňom i nocou. Tento snímok režíroval manžel Kate Winslet, Sam Mendes a tento odvážny počin si vyslúžil 5 Oscarov, 3 zlaté Globusy a 6 cien BAFTA. Ocenení boli nielen režiser Sam Mendes a Kevin Spacey, ale aj vynikajúca Anne Benning či Tora Birch, ktorá hrá Lesterovú dcéru a mena Suvary, do ktorej Lester zamilovaný. Výrazným, aj keď neoceneným, je výkon Krisa Coopera, ktorý hrá veľmi sadistického suseda a jeho výkon je v skutku famózny. Tento film patrí medzi najlepšie, čo som videl. V rýchlosti spomeniem filmy Pobrežné správy, Pošli to ďalej, Svet podľa prota, Život Davida Gaila, Svet podľa Lilenda a jeho režisérsky debut Zamorom. Jedným z posledných je skvelý film Margin Call, Deň pred krízou, kde hrá charakterného člena vysokého manažmentu vo firme ktorá ohlási bankrot, ale do poslednej chvíle sa snaží z toho čo najviac vyťažiť. Tento film veľmi odporúčam. Nie len preto, že tu hrajú výborní herci ako Paul Bettany, Stanley Tucci, Jeremy Irons a Demi Moore, ale otvorí vám oči a uvidíte, aký chladný a vypočítaví sú zástupcovia a predstavitelia korporátnych spoločností. Nemajú problém človeka vyžmýkať do poslednej kvapky a potom ho odhodia. Jednou z posledných úlov je rola politika Franka Andrewwooda v seriáli Dom z Karát, za ktorý dostal Zlatý globus. Relácia je u konca. Na záver môžem len dúfať, že počúvanie dnešnej relácie nebolo pre vás stratou času. Budem sa nádejať, že sa vám zapáčil nejaký z nespomínaných filmov a dostanete chud si ho pozrieť. Môžete tak urobiť súkromne, ale je tu aj taká možnosť, že prídete v sobotu pred 20 hodinou do klobu Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici číslo 8 Banskej Bystrici a jeden z piatich dnes predstavených filmov si pozrieme spoločne. Tu na mieste sa dohodneme a vyberieme taký, ktorý vás najviac osloví. Nie len, že si môžete pozrieť interie rádia, ale môžete tu stretnúť zaujímavých vám podobne zameraných ľudí a môžete získať nových priateľov. Zväčšia máme ešte po filme diskusiu a rozprávame sa na spoločenské témy. Zvážte sami, či vás takáto ponoka oslovuje. Ak áno, tak sa na vás teším a vidíme sa v klube. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Do počutia. A do skorého videnia.